0: Pozdravljen sose. se. Oh, ja, ja, ja.
1: obrazi, obrazi sosednje ulice. Sosednje ulice.
2: začela se je oddaja Obrazi sosednje ulice ki se njo pripravila Irena kodrič Cizrl. Na moje vabilo se je prijazno odzval mlad mariborski pesnik Tom Weber, ki je tudi performer, vizualni umetnik, urednik in kulturni producent. In dobesedno en par dni pred snemanjem pogovora, 18. maja, je v vetrinskem dvoru, če se ne motim, predstavil svojo najnovejšo pesniško zbirko, tudi sega gost, ki je šla lani, Pretem pa je leta 2019 izdal pesniški prvenec Točka preloma, sicer objavlja v najrazličnejših literarnih revijah, na spletnih platformah za literaturo in humanistiko, se na pesniških slemih, je zmagovalec pesniške olimpiade leta 2018. O tem in o drugih podrobnostih, med drugim tudi o tem, da je urednik pesniških zbirk pa organizator literarnih večerov To se bova vendarle postila za nekoliko pozneje, da ne razkrijem vsega v isti sapi in tako in na začetku naj vas poštovani Tom Weber najprej pozdravim na radiu Maribor.
0: Ja, tudi en lep pozdrav iz moje strani. lepše hvala za vabilo in tako lepo predstavitev.
2: Tako, nekaj je bilo seveda treba povedati o vas, ker zagotovo obstaja del občinstva, ki vas eh, ne pozna, pa bova to v, v prihodnje polurice popravila. Torej... Eh, Še sveži so vtisi z predstavitve vaše pesniške zbirke. Kakšni so, kako je bilo?
0: Očudovito. Zmeraj rad gostujem s svojimi projekti, dogodki, različnimi aktivnosti prav v svojem na mestu. Če se navežem pravno na to pesniško zbirko, katero torej je do tusega gost, je kar en velik delež nastal v Mariboru, Tako da pravzaprav so me prevevali eni takih zanimivi uh, občutki, da lahko prav v mesto uh, prebiram svoje pesmi.
2: Sej, zagotovo je to tudi nek zelo občutljiv moment, ko se pesnik, pesnica sleče do kosti pred občinstvom. Kaj ti poslušalci, ko imamo pesnika pred seboj, vse to, kar slišemo, povezujemo neposredno z njegovo osebnostjo z njegovo identiteto. Je tudi kaj, recimo, nelagodja za drege, recimo, ko predstavljate svoje pesniško delo?
0: Um, vse, kakor me prevevajo na različnejši občutki, se to je eno tisto um, temeljnih vprašanj, kako narečem o pesnjenju. Če pesniki, o tem tudi pišem za eno novo pesem, če to torej pesnice in pesniki povemo vedno v svojih pesmih vse resnici, torej ta biografska plat ali se tudi pač kaj izmišljujemo to je <laughs> smereno tako temeljno vprašanje, se mi zdi, ki pa je mogoče prav dobro, da, da včasih tudi ni odgovorjeno.
2: Zelo dobro. To sem si želela, da boste rekli. Hvala lepa, da ste našega gosta. Ste doslej lahko že spoznali v redni petkovi udaji o kulturi, kultura, zdravja, umetnost, lajša. Smo ga pa na današnji datum povabili s prav posebnim namenom. Smo namreč v pričakovanju junija, ki je tudi mesec podpore LGBTQ+, skupnosti, to pomeni skupnosti ki jo sestavljajo geji, lesbike, biseksualci, transeksualci in kvir osebe in pa tudi vsi tisti, ki ne spadajo v ta krate kopis oziroma v ta nabor kratic. Obenem se pa bližajo tudi Slovenski dnevi knjige v Mariboru med 13. in 18. junijem bodo in v okviru projekta Maribor skozi rožnata očala, ki deluje v sklopu Mladinskega kulturnega centra Maribor, bo tu aktiven tudi naš gost in zdaj bova v naslednjih minutah povezala, kot rečeno, podporo LGBTQ skupnosti in pa ljubezen do knjige. Tom, kako bova to naredila?
0: Res je, res je. Um, torej, kako narečem? Pravzaprav, že na prvi dan dogodka, torej 13. junija, bom v sklopu, tako kot ste uh, prepovedali, v sklopu MKC Maribor, torej programa Mariborsko zirožnjo davčala in v knjige v Mariboru, bomo pravzaprav že četrtič uh, organizirali LGBTQ literarni večer, ki se bo zgodil ob 8. uri pred ljudkovni gledališčem Maribor. Glavna gostja pa bo letos Nina Dragičevič. Česar se izjemno Veselim.
2: Bodo tu književniki različnih generacij iz vse Slovenije. Ste vi delali nabor gostov?
0: <laughs> ja, jaz sem naredil nabor gostov. Nekako se mi zdi pri tem naboru oziroma izboru gostov in gosti seveda, se mi zdi um, fajn, da lahko dam priložnost tudi, torej mogoče tudi nekaterim man prepoznavnim oziroma mlajšim gostjam in uh, gostom, sicer uh, leto so pravzaprav vsi tudi precej znani, gostili bomo Uršo Majcen, ki je drugače pesnica ki pa trenutno študi, študirana AGRVT, magisterska programa dramaturgijo in stensko umetnost ter scenaristiko, kar mislim da na zaprav zelo zanimivo. Pri tem uh, letošnjem dogodku sem si prav želel, da se ne bi brala oziroma predstavila samo poezijo, ampak tudi kakaj druge uh, zvrsti, tako da letos bomo tudi imeli kako dramo priložnost slišati, česar se zelo veselim. Svo dela, pa bo prav pravzaprav prvič tudi ena ameriška pesnica, tako da letos smo tudi usmerjeni malo bolj internacionalno, kar napravzaprav tudi zelo veseli, torej ameriška pesnica Brin Rebel Henry, ki je pa trenutno živi v Ljubljani sklopo programa, programa Fulbright. Predvsem mlada pesnica in prozaistka ampak ima že za sobo zavedljive izkušnje, kar nekaj knjig dosti preva, tako da se prav pravzaprav tudi zelo veselim. Njenega nastopa, nastopa bom tudi jaz.
2: Lepo smo v pričakovanju. Bom pa recimo v tem kontekstu že zastavila eno vprašanje, ki sem ga mogoče načrtovala za pozneje, ampak zastaviva tudi en resen razmislek že kar na začetku, Gre za literarno ustvarjanje članov skupnosti LGBTQ+. Obenem so to tudi več ali manj mlajši avtorji in avtorice in s tem se nekako že izmikamo temu pojmu, o katerem sva se nedavno pogovarjala, ageizma, torej diskriminacije na podlagi starosti. Nekako s temi dogodki tudi presegamo to, da se javnosti predstavljajo samo starejši uveljavljeni, torej neke pesniške književne korifeje, ampak vi s tem dogodkom dajete glas, bom rekla, dvema marginalnima skupnostma, mladim, kulturnim ustvarjalcem, pesnikom, literatom in nobenem članom LGBTQ+, skupnosti. Kako pomembno se recimo to zdi tudi vam osebno?
0: Je, ja, vse, kar se mi zdi to, um, izjemnega pomena. Na njih na način je tudi prav to poslanstvo tega dogodka, danje glasu in prostora pesnicam in pesnikom in tudi drugim ustvarjalkam in ustvarjalcem iz drugih literarnih vod, ki pa morda, zaradi različnih, kako se naj izrazim, pogojev, prepričan, morda nimajo glasu in prostora izražati svoje dela pri katerih drugih um, založbah oziroma institucijah oziroma organizacijah. Kako narečem, vseeno se mi zdi, um, včeraj so se na kavi pogovarjala, da se mi zdi slovenska literarna scena precej ziheraška, v tem smislu, Da se seveda daje priložnosti avtorjem in avtoricem, ki so seveda izjemno uveljavljeni in uveljavljene, kar se mi seveda ne zdi smorno, ampak bi pa, pa si želel tudi kot sam mlad avtor, da bi se dajal glas tudi um, mlajšim avtorjem in avtoricem, kar se, se mi zdi, da skozi leta lahko opažam tudi veliko. Novih, svežih, prodornih uh, obrazov, z, z prodornimi glasovi, kar me izjemno veseli, ampak vseeno pa mi je pomembno ta neka enakovredna drža, ne glede na izkušnje in poznanstva.
2: Poleg tega, mladi veliko ustvarjate in ni nujno, da že zdajate tudi pesniške zbirke, recimo vi ste izdali sicer dve, ampak mladi pesniki so zelo dejavni tudi na teh pesniških spletnih platformah, recimo pesem, pikasi, koridor, križišče umetnosti, ars, litera, vrabec, anarchist, zagotovo jih še več, jih je še več, prosim, da me kar dopolnite. Tudi to šteje, čeprav je nekako bolj razdrobljeno, neoprijemljivo. Je to prednost, je to slabost. Obenem je sicer dostopna ta literatura širši javnosti, ker je na spletu. Obenem pa vse nekako težimo k praktičnemu, da imamo vse na dosege roke kompaktno v enem izdelku.
0: Ja, vse kakor se mi zdi, da se to literarni prostor bogati in širi Torej, da bistvo se seli literatura tudi na splet. Mislim, to lahko tudi pač čisto praktično vidimo, da pri prodaji knjig, ne, kar je pravzaprav tudi malo žalostno in na nek način tudi tragično, da vsaj prodaja poezije precej upada, tudi pač različnih tiskanjih revine. Res je, da se veliko umetniških vsebin seli na splet. To smo pravzaprav tudi videli v času korone, Si mogoče ne toliko pri literaturi, ampak mogoče pri prikazovanju kakih drami z Vseno Vseeno se mi zdi, da več kot je možnosti za promocijo, za prikaz pesmi, več pesnikov in pesnici imamo priložnost poznati na tak način. <laughs> je pa res, da se potem nekako ta prostor predvsej razdrobi, mogoče nismo več toliko na tekočem z čisto vsem dogajanjem, kar je pač toliko vsega, vsega, seveda nek dvorezen meč, tako kot pri večini stvari v življenju, kako narečem.
2: Zdaj se bova malce odahnila ob glasbi, potem pa bova v drugem delu ugotavljala, da ste pravzaprav srednjo šolo začrtali zelo praktično, potem pa se vrgli v umetnost, po skladbi.
1: Obrazi sosednje ulice
2: Tom Weber je naš gost, mariborski pesnik, če zelo ozožim področje vašega delovanja, ampak zdaj v, v tem času ste predvsem pesnik, Tom, ja, Tako. Ampak po osnovni šoli Ste se povpisali v Srednjo šolo za gostinstvo in turizem Maribor. To je, bom rekla, zelo praktična, poklicna usmeritev. Ne? In se kar predstavljam, da to ni bilo polje, ki bi vas zadržalo. Vas je bolj vleklo, ker ste bili tudi član English Student Theater, pa gledališča Gnosis, spelist v akademskem pevskem zboru Maribor. Torej, kultura takoj, umetnost takoj
0: kultura tako, imetnost tako, kot ste rekli, pravzaprav že v osnovni šoli sem bil izjemno dejavn, pa sem prijena pevskem zboru tako kot večina otrok v osnovni šoli. Ja, mislim, kako rečem mogoče sem res malo pihno v napačno smer z izborom te srednje šole, imam pa tudi kar Pozitivna, izkušnje, srednjo šolo za gostinstvo, turizem, ampak ja um, v turizmu in gostinstvu najverjetne ne bom delal. Sicer me zanima v zadnjem času tudi neka ta interdisciplinarnost v, v smislu povezovanja različnih pol, tako da morda kak kulturno, uh, turistični projekt, kdaj v prihodnosti. Če sem zaresi skren, se da sem bil kot otrok in mladostnik precej labile na nek način nekako me je v toliko različnih smeri, nekako nisem še našel samega sebe, kaj si pravzaprav zarežel svojega glasu, tako da in potem se pač zgodijo tudi takšni lapsus.
2: Tom zdaj bi pa mogoče nekdo rekel, um, umetniki so se sami izbrali takšno življenje, zakaj si pa niso drugačnega, to bi rekli recimo to odstotni pragmatiki pragmatiki, realisti. Ampak umetniki, ustvarjavci ste nekako že uglašeni tako, da ne morete, da ne bi artikulirali nekih svojih občutenj doživljanja sveta. Zagotovo bi kdo delal tudi kaj lažjega, ker recimo to ni enostavno in tudi preživeti od tega, o čemer sva govorila. Kako ste torej recimo Tom Weber vi kot pesnik uglašeni? Kaj vas zanima? Kaj se vas dotakne? Kaj vas razjezi? Kaj vas gane? Ob čem bi lahko kričali?
0: Ali se smejali Ali se smejali? Treba se smati v življenju. To se mi zdi, da nam nasplošno primankuje. Zdi se mi, da, da smo umetniki, torej predsem če shajam iz sebe pač kot pesnika, Se mi zdi, da smo kot nekakšne spužve, da pač bistvo skozi nekaj vsakdanje situacije v življenju usrkavamo različne vtise, razmišljanja in potem v sebi gradimo te neke konglomerate, ki potem nastanejo oziroma rezultira v nekih umetniških projektih v smislu pesmi, skladb. Tako da pravzaprav na nek način mene vse inspirira pravzaprav od nekih čisto banalnih vzorcev na televiziji do nekih predvsej globokih pogovorov, ki jih imam s svojimi prijatelji. Torej pravzaprav um, jaz sem o to srečo res, da me, da me še zmeraj inspirira življenje pač kot tako, pa če tudi se stiši izjemno banalno in klišejsko. Če pa ne vem, prideti tudi kdaj kako obdobje, ko pa res uh, že časa nisem kaj napisal, pa tudi se potem zateče med pletnicekih knjig in me inspirirajo drugi avtori in avtorice.
2: Tom, če se vrneva na še eno pomembno polje, ki zaznamuje vas osebno, vaše književno delovanje in tudi vaš aktivizem, lahko temu tako rečem, torej k sodelovanju z LGBTQ+, skupnostjo, konkretno v programu Maribor skozi Rožna tavčala v okviru MKC-ja Maribor. Vi pravzaprav so ustvarjate eno varno okolje za mlade, ki so že ali še niso prepričane v svoji spolni identiteti ali v svoji spolni usmeritvi in potrebujejo bom rekla, nekatere tudi kompetentne še sogovornike, kot jih imajo recimo konkretno doma ali med prijatelji. Pravzaprav je to eno zelo občutljivo, intimno, tudi ranljivo polje. In bi rada, da se malo razgovoriva tudi o tem, zato ker je to v tej štajerski regiji na tem koncu Slovenije pravzaprav eden prvih in da ne rečem temu edini tak program, ki nudi varno okolje mladim gejem, lezbikam, biseksualcem, transseksualcem, osebam in drugim, ki recimo jih v tej kratki kratice ne moreva omeniti.
0: Ja, in to je pravzaprav tudi en ključen problem. se mi zdi, ker recimo, če primerjavo vzamemo Ljubljano, ki recimo, če samo na hitro, imamo toliko enih različnih organizacij, torej, ne vem, društvo Parada Ponosa, Škoc, Legaj Bitra, dih, toliko enih različnih organizacij, ki so pač namerjene, torej, podpori in kulturni produkci programov za LGBTQ mladostnike in tudi mogoče starejše osebe. Mi pa pravzaprav zdi se mi, da Mariborov skozi ta očala glede na to, da ni neka samostojna organizacija, torej zaprav samo program mkc deluje izjemno kvalitetno in pridno. Tukaj moram res izpostaviti Doris Šporej, ki je prav koordinira ta program in torej tudi prostovoljce tega programa in različne torej slušatele, torej programov in aktivnosti, ki se izvajo znotraj Maribora skozi rožnjata očala. Ja, mislim, jaz sem iz, izjemno uh, hvaležen pravzaprav za ta program, ki se je izgradil, uh, mislim, na nekje leta 2015, 2016 in v tem letu je, je pravzaprav Tako kot sem rekel, glede na to, da samo program MKC Maribora beleži toliko enih različnih uspehov in uspešno izvedenih projektov, dogodkov, če samo naštajem par, torej pred dvema letoma, prva parada v Mariboru in tudi v lanskem letu, potem sodelovanje z dneve knjige, izjemno Uspešni literarni dogodki, filmski transformator, različne okrogle mize, različna podporna družanja. Tako da res izjemno, izjemno bogata produkcija, se misli, da zelo družbeno koristnih projektov, kar, kar seveda lahko samo podpiram in sem izjemno vesel, vesel da se to dogaja prav v mojem rojstnem mestu.
2: Še malce predaha si bova vzela in poslušala eno skladbo, potem pa se vrne v veter. Tom Weber je naš gost, Mari Borčan, pesnik. Govorila sva o programu Maribor skozi rožnata očala in izkoristila bom priložnost in napovedala, prihodnje srečanje podporne skupine LGBTQ+. Namreč enkrat na mesec, a je 6 juni ponedeljek, enkrat na mesec se skupina dobiva in prihodnjič je 6 junija. Prosim, pogledajte na koledar, spoštovani poslušalci, poslušalke, če drži ali je ponedeljek ali je Želela bi, da malo tudi senzibilizirava naše poslušalce, poslušalke, najino občinstvo, zato, ker je biti član LGBTQ skupnosti ni vedno enostavno. Treba se najprej znajti sam, ko se pač mlad človek ponavadi, ga, to spoznanje spreleti in se mora sam znajti v družbi. Potem je tu seveda odvisen od odziva staršev, sorodnikov, širše družbe in to je eno bom rekla, tudi zelo ranljivo, zelo e, naporno obdobje. Tudi zato deluje ta podporna skupina. In mladi so pogosto v veliki stiski. Tudi starejši ne pozabimo nanje, Kako bi recimo kaj opisali? Še vedno žal govorimo o tem, kako družba, e, intimnejša ožja in širša sprejema LGBTQ skupnost.
0: Ja, vse kar če se navežem, torej pač na situacijo v Sloveniji, torej živimo še zmeraj v izjemno heteronormativni družbi. Zdi se mi, da recimo, če spremljamo dogajanje v Ameriki, morda bližnji Nemčiji, je seveda situacija popolnoma drugačna. Torej, seveda so pač tam tudi aktivni različni programi za podporo LGBTQ skupnosti. Je pa se, se mi zdi, da sam nek odnos do oseb, ki se identificirajo znotraj te oznake, popolnoma drugačen. Tako zdi se mi, da smo pripadniki te skupnosti nekako še vedno tretirani kot tisti ta drugi, tisti ta drugačni, tisti ta mogoče godaj čudni, ne? torej ljudje, ki, ki nekako ne pripadamo nekemu običajnemu mainstreamu. Ne? In zdi se mi, da sem odnos v katerih drugih državah pa pač malo drugačne. Zdi se mi, da, da tam ta neka heteronormativnost ne more obdržati na tak način, kot je pač tukaj. Zdi se mi, da recimo v Ameriki, kljub temu, da imajo tam še eno, kako narečem, hujšo skrajnost, ne, s temi, um, pravzaprav, se ne spomim, Slovenska ga izraza conversion therapy, tega, na hvala Bogu tega mislim, da To nisim, zdravljenja,
2: no, če rekelje. Ja, zdra ja, zdravljenja, ja.
0: homoseksualnosti. Mm. In tega mislim, da, hvala Bogu, nimamo oziroma nimamo več v Sloveniji. Ja, res šokantne stvari se dogaja, pa pravzaprav spoh ne vemo. Ampak vseeno se mi zdi, da v Ameriki je del mainstreama, da obstajajo tudi različne spolne usmerjenosti, da pač ni ena heteronormativna usmerjenost in potem vse te druge usmerjenosti. Mislim, ta drugost ne, je meni problematična v tem smislu, ker, um, ker izključuje in nekako se mi zdi, da, da v Sloveniji ima ta LGBTQ skupnost še vedno ta nek prizvok nečisa, da tudi senzacionalističnega, nečesa nenavadnega, pravzaprav pa Če pogledamo tudi samo v naravo, ne, mislim, je popolnoma normalno, da, da ni samo heteronormativna usmerjenost. Ne. Tako da zdi se mi, da v Sloveniji čaka veliko intenzivnega dela, kar se pač tiče ozaveščanja. Jaz osebno bi si želel, da, da pravzaprav na neki točki, mogoče bi se, bo, bi se komo iz... Um, komo starejšem, ok, da LGBTQ skupnosti zelo morda malo sporno, kaj bom rekel, ampak se mi zdi, da pač tudi ta coming out kot taki, ne, je lahko tudi predvsej problematično, ker... To razkritje, če mogoče to razkritje, kdo ne pozna
2: izraza tako.
0: Ker uh, zdi se mi, da tu je zadej lahko toliko en, ene drame različnih preizprašovanj. Spomnim se, pred leti sem gledal en zelo zanimiv film uh, Love, Simon pred leti in tam je recimo ena zelo uh, na scena, ko se pa um, otroci, ki so drugače heteroseksualci, razkrijajo s svojim starišem kot heteroseksualci, kar se mi je zdelo izjemno inovativno in originalno na nek način in to si bi jaz pravzaprav tudi želel, da prav sploh um, ne bi bilo to vprašanje, ne, Da bi bilo pač to popolnoma nekaj normalnega, da, da v svetu živimo ljudje, ki nas privlačijo različni spoli in da to ne bi bilo tako taboizirano na tak način.
2: Ker vse čas plujemo med tem in med literaturo, se v isti sapi lahko dotakneva tudi literature, zato je prav pravzaprav tudi eh, Vprašljivo ali zdaj, recimo, segment literature označevati kot LGBTQ plus literaturo in jo s tem ločevati, recimo, od preostalega, to je, recimo, bom rekla, vprašljivo, je tudi problematično, ampak ob pa, recimo, določene založbe, ki izdajajo, recimo, to vrstno literaturo, oziroma literaturo avtorjev, pripadnikov, članov skupnosti, Jim nudijo s tem tudi varen prostor za ustvarjanje, za izdajanje, izdajanje njihove literature. Kako bi Tom Weber, Tom Weber vi, recimo, pokomentirali
0: ta fenomen, čemu tako reče Fenomen. Vsakakor je to eno večjih in pomembnejših vprašanj, torej to označevanje umetnosti kot take. Vse začne pri teh heteronormativnosti. Zdi se mi, da vsakakor sem Hvaležen za založbe, kot so Škuc, pri kateri je tudi išla moja druga pesniška zbirka do tusega gost, da dajo nek prostor za avtorje in autorice, ki, ki spadajo torej LGBTQ skupnosti in piše o teh temah. Vse, pa se mi zdi, um, veste, mislim, uraja se različne antologije geoske, lesbične proze in poezije in recimo ženske poezije, ne poznam pa recimo antologij in knjig, ki se je pod oznako um, straight poezija, ne, kar, je, kar je pravzaprav absurdno. Ne. Ampak vse se pač, kot sem rekel, začne in konča pri tej heteronormativnosti, ne. da pravzaprav rabimo torej nek prostor še vedno, ne, ki producira torej izdelke LGBTQ, pripadnikov in pripadnic, nekako se mi zdi prav pravzaprav smešno povezovati umetnost kot tako, ki je tako eno univerzalna stvarne z spolno osmerjenostjo, ne. Ampak ja mislim, da uredniki tudi razmišljajo taktično, um, verjamem, da, da so to izjemno izobraženi ljudje, Ampak morda pa še vedno kdaj LGBTQ autorice in avtorice ne dobimo priložnosti pri kakih večjih založbah, ker se morda, kaj pa vem, bojijo, kakšni pa so, ne vem, bravci, ne, kako Bravci imajo odnos do, do avtorice in avtorje, ki se um, identificirajo znotraj te oznake. Cel se mi zdi, da skozi leta vidimo tudi premike na tem področju, Kar me tudi zelo veseli.
1: Razpoložili smo se sosednje ulice,
2: Spoštovani Tom, kako je prav in kako narobe govoriti, ko se obračamo na LGBTQ plus skupnost. Včasih ne ne vem, naredimo kak lapsos, ali smo žaljivi, ali se izrazimo neprimerno. Ampak se mi zdi, da je tudi tu treba ohraniti, bom rekla, ne vem, en vokabular dostojnosti in spoštovanja in bontona. Pa vas prosim, da imamo odlično priložnost, da slišimo
0: iz prve roke. Uh, Valja, mislim, zdi se mi seveda to izradoslavje izjemno pomembno, ker se mi zdi, da se v časih zgodi nenamerno, da da smo žalivi, ne, pa pravzaprav tudi tega ne vemo. Mislim, mogoče, če se zanavešem še na kako drugo marginalno skupnost, tudi recimo um, na nek način so, recimo, temno pa američani v, v Ameriki, ne, so pravzaprav tudi, ne vem, če pravi izraz, pa smo tam, ne, občutljivi glede uh, tega izrazoslavja, ne, ampak recimo, zdi se mi, da dosti krat beseda Black je lahko že recimo žaljiva, tako da recimo, zdi se dosti krat pri različnih marginalnih skupnostih, da, da imamo to um, oznako, da smo izjemno občutljivi, ampak po eni strani imamo pravico do tega, ne? ker se pravzaprav um, gre za nas, gre za naša osebna intimna življenja. Um, Pred je imela... Um, ena francuzinja, ki deluje znotraj transakcije, Lea Amat, en intervju znotraj ene revije, ki je za ne <laughs> in je tudi recimo izpostavila par stvari, ki so se njej kot uh, transeksualni ženski, ki živi v Sloveniji, zdele uh, morda problematične, tako da se mi zdi to um, en takih zanimivih, bom prebral par stvari, kar se mi je zdelo pravzaprav precej zanimivo, kar je izpostavila. Torej, v tistem članku so recimo, torej, recimo, napisali so pot moškega do ženske, kar je na nek način tudi precej sporno, naj bi bilo mogoče bolje pot razkritja transženske, ne. Potem recimo, mislim, da je leja tudi mati, Lejana govorila tudi vlogo staršstva v transseksualni skupnosti in bistvo izpostavila, da se jih zdi sporno, da recimo nekdo, torej transseksualni ženski pove, da jo pač otroka poznata kot biološkega očeta in se jih zdi pravzaprav bolj smiselno, da bolj, morda bolj prim, primer način bi bil, da bistvo je za njo prispevala semenčeca. Zanimivo, ne? In potem pa prav pravzaprav tudi še mogoče zadnja stvar, torej preobrazba iz moškega v žensko bi bila morda bolje izražena kot tranzicija transženske. Mislim, jaz, jaz priznam, da tudi za mene so nekatere stvari precej na novo, ker vsaka vsaka ta črka v tej LGBTQ kretici ima tudi neko svoje izrazoslavje, tako da jaz priznam, da nisem toliko vešč, kar se tiče nekega izrazoslavje znotraj transskupnosti, ampak se mi zdi, da se prav pri tej transskupnosti je toliko enih zablot in vprašanj, tako da se mi je zdelo to precej pomembno izpostaviti.
1: Obrazi ulice.
2: Pesnik Tom Weber je gost odaje Obrazi sosednje ulice. Jaz vas bom seveda zdaj prosila, ker ne gre drugače. Veliko krat smo povdarjali pesnik, pesnik Tom Weber. Zdaj pa želimo slišati še nekaj, kar je napisal pesnik Tom Weber. Nam boste, boste delili z nami eno svojo
0: pesem. Vsakakor. In morda ne bi razumel, da čeprav hodiva po istih cestah, dihava isti zrak, jaz raje držim za roko njega in poljubljam njegove ustnice. Morda ne bi razumel, da so mi ljubša njegova kolena in lica kot njena in čeprav živiva v isti ulici, pod isto streho. Jaz raje gledam v njegovo okno, ko z jasnimi očmi sanja o prihodnosti.
2: da bomo pa skupaj prisluhnili še eni skladbi po vašem izboru. Boste svojo odločitev postavili tudi v kak kontekst?
0: Um, da. Jaz lahko rečem za sebe, da sem precej, kako narečem, nostalgičen človek. Torej, bistvu me navdihuje vse preteklo, vse, kar je že se zgodilo. Mi je pravzaprav zelo zanimivo, da prav pravzaprav dobra poezija, dobra umetnost, v širšem pomenu ima tudi moč, da, da preko poslušanja, razmišljanja, videnja lahko pravzaprav občutimo neko dogajanje, nekaj ljudi, neke situacije, ki jih pravzaprav sami nismo doživeli, kar se mi zdi izjemno zanimivo. O tem sem tudi napisal eno pesem, da se pravzaprav počutim nostalgičen do nekaterih krajev, nekih dogodkov, ki pa jih seveda tudi zaradi moje mladosti nisem uspel um, doživeti na tak način. <laughs> in nekako so me pravzaprav tudi inspirirale različne umetniške stvaritve iz 80-ih, torej različna glasba, filmska produkcija in še posebej Mi je bila všič pesem, ki sem je pravzaprav komaj odkril med korono, ko sem imel malo več prostega časa. Torej pesem um, Smalltown Boy, od tega britanskega synthy trija uh, bronski bit, od katerih pravzaprav od te originalne zasedbe žal živi samo še um, Jimmy Somerville. Ja, in nisem tako razmišljal London v 18, kako zanimivo. Ta bistvo pesem in vsa ta vsi ti filmi ki so se nekako rojevali v 18 in glasba, je, imel, je bilo tudi neko tako sredstvo za mene, da sem prebrodil tudi nekaj tamnejše čase. Verjetno nisem bil edini v tej epidemiji, torej. Ja, to je ta neka moja glasbena želja, ali kako ne reči.
2: Hvala lepa. Odlična skladba in strašno se že veselim, da, da se začne v etru, da jo slišijo tudi naši poslušalci, ki upam, da so se imeli dobro ob tem najnem pogovoru. Spoštovani gost Tom Weber, hvala lepa.
0: Hvala vam.